0: Vítejte u podcastu Amondy, ve kterém vám s rozumitelnou řečí přinášíme to nejdůležitější z finančních trhů a světa investování. Aktuálně, racionálně a s emocemi. Po roční pauze vás opět zdravíme u druhé série investičního podcastu, ve které jsme připravili pár novinek. Za prvé budeme na vás dva Dámy jméno Petr Šimčák, a jsem ředitel úseku investic, zodpovědný za řízení portfolií Amundi Česká republika.
1: Já se jmenuji Marek Nisler a jsem obchodní manažer, zodpovědný za naše přímé privátní klienty a za instituce a jsem obchodní podporou privátního bankovnictví našich distributorů.
0: Stále se budeme snažit být aktuální a srozumitelní, a to
1: nejen pro investiční specialisty, ale i pro ty běžné investory. Tak pojďme na to.
0: Dnes se krátce dotkneme úrokových sazeb a co z toho plyne pro konzervativní investice do dluhopisových fondů. A také nemůžeme vynechat dění na akciových trzích, které letos zaznamenaly výraznou korekci, zejména u takzvaných růstových akcí, které dominovaly trhu posledních 13 let.
1: A v poslední části vás seznámíme se zajímavými postřehy kolegů ze CPR, kteří Pročetli zprávu panelu klimatických změn a zaměřili se na to, jak nerovnoměrně jsou rozloženy emise skleníkových plynů podle bohatství regionu na zemi. A samozřejmě i zde se nevyhneme investičním závěrům, co z toho vlastně plyne pro normálního investora.
0: Tak nejdřív k těm dlouhopisům. OK. Česká národní banka zvedla základní úrokovou sazbu 22. června z 5,75 na 7 A Den před zasedáním se odhady analytiků pohybovaly někde mezi 6,50 až 7,25 A právě přesně před rokem zvedala Česká národní banka úroky poprvé po covidové krizi z 0,25 na 0,5 A Vlastně finanční trhy den před zasedáním čekaly, že sazby budou. Někde zhruba od dneška za dva roky na 5,26, za tři roky na 4,32%. takže vlastně jako kdyby zase poklesů rokových sazeb. No a po samotné akci České národní banky po tom zvýšení se toto očekávání posunulo směrem dolů, a to výrazně, třeba na 4,5% za dva roky a dokonce mírně pod 4% za tři roky.
1: Takže teďka vlastně kulminace sazeb a myslíš, že už i blížící se pokles?
0: Přesně tak, i když se to dnes zdá jako vzdálená budoucnost, když třeba inflace překvapuje pořád směrem nahoru, ale i pokles úrokových sazeb může přijít dříve, než se čeká, tedy dříve než za nějakých devět měsíců, což je teď takový ten centrální scénář. Zajména dojde k poklesu ekonomiky, následně i inflace více a dříve, než se právě čeká. Takže je v tom samozřejmě hodně nejistoty, obrovský množství nejistoty, to asi nemusím opakovat a ke všem těm předpovědím to chce samozřejmě přistupovat s pokorou a opatrně. Rád bych ale upozornil ještě na jednu zajímavost. Obecně třeba zahraniční analytici nebo zahraničí vnímá naši nízkou nezaměstnanost asi výrazně pozitivněji než třeba tu zemští analytici, kteří naopak vidí vyšší riziko recese, Právě protože třeba zaměstnanost ještě neznamená tak vysokou spotřebu, jako třeba na západě. Takže u nás budeme muset šetřit více, což samo o sobě není špatně, ale do číslo ekonomickém růstu je to vlastně negativní zpráva. A když půjde ještě ven, tak v Americe trh čeká, že FED bude zvyšovat prudce, úrokové sazby bude pokračovat až třeba ke 4 S tím, že ta očekávání základní úrokové sazby jsou dneska tak, že za dva roky by mohly být někde kolem 3,4, za tři roky lehce kolem 3 A v eurozóně se pak čeká zvýšení úrokových sazeb ze současných záporných hodnot. A to již letos v červenci a určitá kulminace za dva až tři roky na úrovni někde 2,3 Jde o trhem implikované míry. Prostě to, co je v trhu zohledněno. Jo, jo to, co je v trhu jo. zohledněno. A samozřejmě se tyto hodnoty budou měnit podle vývoje inflace, ekonomiky a komentářů centrálních bankéřů. Co to tedy znamená pro konzervativního investora? A asi to, že fotbalový tým posiluje obranu a zase je kompletní. Centrální bankéři nás, a to vysvětlím tu analogii, Centrální bankéři nás na letošní letní prázdniny posílají s úrokovou sazbou 7% a o další úrovni sazeb budou rozhodovat už v novém složení, které by možná ani ty současné sazby tak vysoko nenastavilo. Takže konzervativní investor, řekněme s malou manévrovací schopností, malými zkušenostmi a možná nepříliš velkými ambicemi na nějaké aktivní obchodování, tak může nebo i na nějaké velké výnosy tak může po mnoha letech vytvářet plnohodnotná konzervativní portfolia. Takže řečeno fotbalovou hantýrkou může díky růstu úrokových sazeb a s tím spojeným slevám na trzích kupovat konzervativní státní dluhopisy s výnosem lehce pod 6 a na těch pětiletých konkrétně třeba včera 5,7. Konkrétně. Jo, jo, jo. A ty krátkodobé někde se splatností mezi jedním až třemi roky, tak zhruba o procenta více. Včera to bylo 6,35% per ánu na dvouletých papírech a desetileté pak nabízeli výnos jen v úzovkách, ale jen 5,2%. Takže takový paradox, čím další splatnost, tím menší výnos. Jasně.
1: No a ta defenzivní část, kterou si popsal, portfolia, může vlastně plnit tu funkci jakési obrany, jako ve fotbale.
0: Jo, jo, přesně. Jde o stejné dluhopisy, které Loni nabízeli výnos začínající nulou. Takže ještě Loni hrála obrana bez brankáře a inkasovala mnoho gólů. Dnes je to obrana s brankářem opět v akci, posílená vysokými úroky pro případ, že se útočníkům nedaří. A Obrana v dresu CZK České koruny je na tom asi lépe než ta obrana s logem USD a ještě výrazně lépe než tým EUR, i když i tam se výnosově posiluje. Takže zlevňuje vlastně na cenách? Jo, jo, nižší cena je
1: vyšší výnost. Takže bolest vlastně pro toho, kdo drží, ale radost naopak pro toho, kdo, kdo teď nakupuje.
0: Ano, ano, i tak se to dá říct, ale pokud chceme dávat góly, tak se hodí do týmu i útok a pokud chceme vyšší výnos, potřebujeme i akcie, i nemovitosti. Těm se dlouhodobě daří, ale občas si berou oddech a občas je třeba část káveru vyměnit. Oddechem asi myslíš pokles cen po
1: růstu a výměnou pak nějaké střídání těch hodnotových a růstových akcí, o kterém si vlastně Petr mluvil s kolegou Mirkem Mlčuchem v té druhé části, je to tak, že? Jo,
0: jo k, tomu se, k tomu se ještě dostaneme, ale ano, přesně. A U akcí to probíhá letos, respektive začalo už loni s tím, jak americká centrální banka dala jasně najevo, že období nulových úroků a kvantitativního uvolňování končí a díky slevám tak může běžný investor posilovat ten útok skrze třeba pravidelné dlouhodobé nákupy akciového fondu nebo akciových fondů, A slevu lze aktivně využít buď třeba dočasným zvýšením té investované částky nebo možná zvýšením frekvence nákupů, třeba z měsíce na týden.
1: Tak jak jsme se vlastně o tom bavili kdysi na jaře roku 2020 po tom propadu v té covidové vlně.
0: Jo, jo, protože přesně stejně jako tehdy ani dnes nevíme, kdy a kde ten pokles akciových trhů skončí, takže načasovat to perfektně je asi nemožné ale asi můžeme říct, že s velkou pravděpodobností potřebujeme pro konec tady toho medvědího trhu nebo těch současných poklesů, tak potřebujeme vidět klesající inflaci a hlavně tedy na vyspělých trzích.
1: No ale tak jako vlastně nemá smysl hrát jen se samými obránci nebo se samými útočníky, tak asi nemá smysl vsázet všechno na akcie
0: nebo všechno na, na dluhopisy. Určitě. Začal s vlastně dotazem, co konzervativní investor, já si osobně myslím, že konzervativní investoři jsme v podstatě všichni. A konzervativní investor využívá všeho, co dělá portfolio úplné, takže každý si musí rozhodnout, zda chce silnější obranu nebo silnější útok, ale po po mnoha letech už dneska má tu možnost, máme, máme tu volbu, že v tom použitelném kádru jsou i Konzervativní dluhopisy, jako ten platný hráč, jako ta obrana. A navíc jsou velmi odpočaté jo, s nabitými baterkami. Jako vyšší výnos. Jo, jo, protože vlastně jednak je tam ten vyšší výnos, ale navíc je tam i určitý potenciál k tomu, že až se inflace otočí a Česká národní banka začne sazby snižovat. Respektive na tom trhu to proběhne samozřejmě o něco dříve. A tak mohou začít klesat výnosy i těch pěti až desetiletých papírů. A tady pak platí stejná matematika. A, takže když třeba výnos desetiletého papíru by klesl, řekněme, z 5,2 na 4,2, tak jeho cena vyroste o 10% a k tomu ještě naběhne ten 4% úrok.
1: Což je vlastně 14% za rok dohromady.
0: Jo. A když půjdu na ty pětileté papíry, což je takový klasický, klasická splatnost tak pětiletý papíry, když by výnos klesl z těch současných 5,7 na 4,7, ať se držím toho jednoho procenta, tak by cena vyrostla právě o 5% a naběhlo by dalších 4,7.
1: Takže vlastně skoro, skoro 10% za rok.
0: Jo, a toto je přesně asi takové jako nejzajímavější téma pro dluhopisový trh. v závěru roku 2022 a možná během roku 2023, jak se trh vlastně popasuje s klesající, ale stále vysokou inflací a neradostným stavem veřejných financí a poklesem ekonomiky. Takže takovéto nastavení dluhopisových fondů, dluhopisových portfolií je rozhodně, já bych řekl, možná takovým jako nejzajímavějším tématem nebo nejzajímavější diskuzí po letech na lokálním trhu. Takže zpět k tomu konzervativnímu řešení. Jo, já jsem ti trošku z toho původního dotazu utekl. No, můj nejvíce preferovaný koncept je mix akcí, dluhopisů a nemovitostí v nějakém rovnoměrném rozložení jako jakýsi výchozí bod. Takže na třetiny vlastně? Jo, Jo, třeba třetiny. A od této strategické alokace se samozřejmě každý musí odchýlit podle své individuální situace Ale podle mě platí, že tento mix plní většinu konzervativních požadavků na ochranu kapitálu před inflací a na dlouhodobý růst. Zde bych třeba odkázal právě na předchozí epizody našeho podcastu, které jsou načasové. A snad bych jen dodal, že pokud chce někdo dlouhodobě porážet inflaci relativně konzervativně, tak by se měl smířit s tím, že není nutné porazit inflaci každý rok a není nutné, aby inflace porazila nebo aby inflaci porazila každá koruna z celkového portfolia. Je to takový paradox, ale právě ten povede k tomu, že právě inflaci člověk porazí, aniž by musel být spekulant a trefovat se do toho, zda něco poroste nebo zda bude něco klesat. A já dodám ještě
1: třetí podmínku pro úspěch a to sice tu, že ta dlouhodobá výkonnost portfolia by neměla být závislá na tom, že kdokoli bude úspěšný na těch
0: krátkodobých Periodách, na těch, v těch krátkodobých předpovědích. Jo, přesně, díky za to, protože právě to je i potvrzeno jak tvrdými daty na dlouhých periodách, tak na třeba velké množství lidí, investorů, celá řada studií. Přesně toto potvrzuje.
1: Pojďme nyní k akciovému trhu. Ten to zažívá výrazné propady a celé je to o vysoké inflaci, zvyšování úrokových sazeb a strachu z recese. Respektive strachu z toho, že očekávaná ziskovost firem bude nižší právě díky zpomalení ekonomiky. Je to
0: tak? Ano. Když se třeba koukneš na index S&P 500, tak máme takový ten ukazatel P E, cena děleno historická ziskovost na úrovni někde 18,8. A když tu cenu vydělíš očekávanou ziskovostí firem v příštích 12 měsících, tak ten ukazatel je 16,5 což v sobě zahrnuje nějaký 14% očekávaný růst zisků a pak cena děleno nebo ta aktuální cena dělena očekávanou ziskovostí v tom dalším roce, tak ten ukazatel je 15,11, což znamená vlastně dodatečných 10% v ziskovosti firm očekávaných. Takže se tady perou dvě síly, akcie by měly být levnější, protože jsou vyšší úroky a Cena dolaru nebo cena koruny v budoucnosti je dnes matematicky nižší než v prostředí nulových úrokových sazeb. No a ta druhá síla to je strach investorů z toho, že očekávaná ziskovost firem je prostě příliš optimistická vzhledem k té inflaci a k ekonomickému zpomalení, mimo jiné vyvolanému právě růstem úrokových sazeb. No a tady se právě do popředí dostává i debata o atraktivitě hodnotových versus růstových firem. Než se
1: vložíme krátký rozhovor s Mirkem právě o těch hodnotových akcích, ještě můžeš, Petře, zmínit nějaká konkrétní jména sektory, co to vlastně znamená, aby si lidi dokázali představit, nějak to pochopit, uchopit to?
0: Jasně. Když se koukneš třeba na index světových akcí růstového stylu, tak tam vidíš v těch top pozicích Známá jména, jako je Apple, Microsoft, Amazon, Tesla, Google, Facebook, NVIDIA, výrobce čipů a vlastně první neamerickou firmou v top 10 je Taiwan Semiconductors, což je výrobce čipů. A když se koukneš třeba na index světových hodnotových akcí, tak v prvních desíce jsou firmy jako Johnson Johnson, United Health, Berkshire Hathaway, to je konglomerát Warren a Buffetta, který teda mimochodem drží velkou část svého portfolia v akcích Apple. A dále třeba energetické firmy jako Exxon, banky JP Morgan, Procter Gamble, Chevron, Pfizer, Bank of America. To je takový jako top 10 hodnotového indexu. Sektorově pak dominují hlavně IT firmy růstovému stylu, finance banky hodnotovému stylu. A taky je tam hodně překryv. Takže doporučuji dát si třeba do Google vyhledávač, uh, Aquigrove, Aquivalue, AC2V, ac 2 AC, value a vlastně jako první, co na tebe vyběhne, je PDF kompletního indexu a tam se na to můžeš podívat detailně. Nebo každý se na to může podívat detailně. Růstový index je, pak ještě zajímavost, ten růstový index je mnohem více koncentrovaný. V top ten pozicích je třetina indexů, třetina trhů a ten hodnotový index je více diverzifikovaný. Tam v těch top ten pozicích je jen 11% trhu. A možná jako poslední zajímavost firmy jako třeba Amazon nebo Tesla, tak jsou třeba v sektoru consumer discretionary, to znamená ve spotřebitelském uboží, nejsou to IT firmy. A, takže tak asi. Okay,
1: okay. Tak pojďme na ten hodnotový styl, u kterého se po těch 13 letech právě otáčí kormidlo.
2: Ahoj Petře, ahoj Mirku. Jak bys jednoduše popsal strategii, pro kterou se vžil název hodnotová a kde
0: se vlastně vzala? No, to je docela těžký, protože jednoduše to popsat nejde. Ale můžu ti to popsat zjednodušeně. Hmm. V podstatě každý chce hodnotu i růst současně a ty cesty jsou různé a ty názory jsou různé, jak se k tomu dodat. Tak já bych možná použil takové ty nejklasičtější hmm. klasiky Benjamin Graham, Warren Buffett. A když je budu hodně zjednodušeně parafrázovat, tak v podstatě budoucí výnos je vysoký jen tehdy, když koupíš levně a když koupíš kvalitu. Tak možná, co je to levně v tom hodnotovém stylu, je to takový 30% diskont sleva, říká se tomu margin of safety, bezpečnostní polštář. V podstatě cenu, kterou zaplatíš, tak ta by měla být o těch 30% nižší uh-huh. než hodnota, jakou ta firma má. <laughs> Samozřejmě na to jsou různé názory na trhu, různé modely, takže pak je tam podle mě důležité i to slovo kvalita, Protože to jsou firmy, které dělají samozřejmě reálný produkt, reálnou službu, jsou profitabilní, mají malý dluh, mají kvalitní management. Ale to samozřejmě často nedostaneš levně. Častěji to dostaneš dráže než levněji. Takže další vlastnost value investora je trpělivost a dlouhodobost. Musíš počkat na tu slevu a dát si ještě možná pozor na nějaké pasti, Protože levných věcí je vždycky na tom uhum. trhu dost, ale velmi často jsou levné oprávnění. Říká se tomu value trap, past hodnoty, kdy třeba si seskrinuješ akcie podle dividendového výnosu a vybereš ty nejvyšší s dividendou. Uhum. A velmi často je to třeba neudržitelná dividenda, protože ta cena té firmy spadla oprávněně. Uhum. Tak to bych asi tak viděl.
2: Petře, ty jsi zmínil růst, neboli růstovou strategii. Uhum. A Máš jak vysledováno, v kterých obdobích se třeba více daří té růstové strategii
0: a v kterých spíše té hodnotové? Já bych si možná i použil příklad. First Eagle je typický hodnotový styl, který je dlouhodobě nadvýkonný, ale zejména díky krizím, díky propadům, díky ochraně, díky trpělivosti, čekání na slevu. A třeba růstový fond, který má jako kvalitu a hledá kvalitní růstové tituly, třeba Amundi Polen, tak ten má taky dlouhodobou velmi slušnou nadvýkonnost, ale zase díky tomu, že najde ty firmy, které mají nadprůměrný růst zisku, jsou kvalitní, sleduje možná trošku kratší horizont, třeba kolem pěti let, A když se podíváš na ty situace, kdy to vznikalo, tak já bych řekl, posledních 13 let hodně dominoval ten růstový styl nad tím hodnotovým, což bylo prostředí nulových respektive klesajících úrokových sazeb. A to bych řekl, že je teď asi ten hlavní hlavní game changer, že vlastně v prostředí růstu a zvyšování úrokových sazeb investoři chtějí prostě realisticky přecenit ceny, za které platí a tam vlastně dneska ty hodnotové tituly už jsou levnější. A ještě dám nějaké konkrétní číslo relevantní pro tyhle fondy, pro tyhle strategii. Tak tu hodnotovou globální dneska kupuješ třeba s price earning ukazatelem kolem 11, to tu růstovou s price earning ukazatelem kolem 21 a bavíme se o globálním trhu. A v podstatě obě ty strategie mají co nabídnout. Pokud 11 už je poměrně levný a je v tom hmm. zabudovány nějaký 9-10% zhodnocení, aniž bys spolehal na to, že ty ceny porostou, hmm. že tam bude nějaký růst té prémie. Na druhou stranu price earning 21 je stále ještě trošku spíš dražší, takže i když si zakombinuješ, že v růstu úrokových sazeb budete růstové strategii foukat nějaký protivítr, tak ale zároveň, když budeš dobrý stock picker a třeba právě ten fond Polena, vybereš tam ty firmy a dosáhneš třeba 15% růstu jako earnings per share, vlastně ziskovosti, tak i když by to mělo skorigovat ten price earning na 18 nebo možná na 15, tak stále seš tam někde mezi 7, 8, 9% per annum zhodnocení. Takže máš vlastně obě ty strategie jako kompatibilní, ale důležitá je kvalita, jak v té hodnotě, tak v tom růstu.
2: Z toho jsem pochopil, že a samozřejmě vychází to i z té práce, že ty jako šéf investic nemůžeš ignorovat žádnou se strategií, kterou ten trh nabízí, ale když bys se směl přiklonit k nějaké, jestli spíš ta hodnota nebo spíš ten růst, tak co je investorovi jako Petru Šimčákovi jeho srdci bližší? Jeho
0: srdci, no, jak se říká, emoce nepatří uh-huh. do investování, že jo, jeden z největších, jeden z největších omilu, ty emoce tam samozřejmě patří. No, já si takhle, myslím si, že dává smysl obojí uh-huh. a, a důležitá je i ta flexibilita a v, vlastně využívat slevy, já si myslím, že škatulkování, hodnota nebo růst tě velmi často zavede do nějakých schémat, který vlastně nepotřebuješ, jo? Takže a já dám i příklad, jo, vlastně takové jako typické, typické třeba hodnotové firmy jsou ze sektorů energetika, materiály, těžba, ocel. Mhm. To je třeba teď možná růstová story pro nějakou hodně dlouhou periodu. A finance, banky, to je typická vlastně hodnotová, hodnotová story sektorově, a přitom prostředí růstu a zvyšujících se úrokových sazeb, tak ty firmy i porostou. Jo? Takže tam je otázka právě toho, co a jak, jak to kdo vnímá. Takže já si myslím, že stock picking s důrazem prostě na cenu a na růst, tak to je mi sympatický a ne to dělit. Nicméně já ti z té otázky asi neuteču. Já třeba ve svém portfoliu mám jak First Eagle, tak Polen, mm-hmm. tak Disruptive, takže míchám si to opravdu rovnoměrně z hlediska té naší nabídky hodnotových fondů, tak bych by píchl, máš tady tři, First Eagle, Global Equity, Sustainable Income, jsou dividendy, PSA 5, dividendová. To jsou všechno nějaké hodnotové strategie v tom růstovém, ať už jsou to Polen nebo Disruptive. Ale tam, kde se to třeba potkává, ještě to, co jsem ti zmiňoval na začátku, tak mně se třeba líbí fond od CPR, ten Hydrogen vodík, který vlastně má hodnotový, faktory, ale přitom v růstovém v růstovém segmentu, takže těch možností je mnohem víc. Kromě růstu úrokových sazeb, vysoké inflace, rotace k hodnotovému stylu, také hlavním tématem i ESG a klimatická změna a investiční implikace z toho plynoucí. Takže ty se z Marku díval na analýzu kolegů z naší divize tematického investování ze CPR. Co tam bylo zajímavého? Tak bylo to o propojení
1: nerovnosti a změny klimatu, protože změna klimatu je v každém regionu jiná a každý ten region je zároveň jinak bohatý a jinak rozvinutý. Poslední zpráva IPCC, což je mezivládní panel pro změnu klimatu, navíc ukázala, že trendy v oblasti emisí skleníkových plynů obecně nejsou dobré. Ale nyní je jasné, že na emise skleníkových plynů po náhlém zastavení té globální aktivity, která souvisela s krizí covidu v roce 2020 velmi prudce narostla.
0: E, Nějaké čísla?
1: Mám jich tu poměrně dost. Pokud jde o globální oteplování, tak světová meteorologická organizace nyní odhaduje, že existuje 50% pravděpodobnost že průměrná globální teplota dosáhne alespoň v jednom z příštích pěti let hodnoty 1,5 stupně nad úrovní před průmyslovou revolucí, tedy o 1,5 stupně nad hodnotu před 19. stoletím. A podle těchto modelů je 93% pravděpodobnost, že alespoň jeden z pěti let mezi lety 2022 a 2026 bude nejteplejší v historii. Jednou z těch velkých otázek týkajících se tohoto tématu je, jak jsou emise skleníkových plynů vlastně rozloženy. Vypouští někteří jedinci více emisí než jiní? A pokud ano, tak kteří to vlastně jsou a v jakém poměru to je? Dále se ukazuje, že ta zpráva o světové nerovnosti z roku 2022, kterou vydala laboratoř Global Inequality Lab, věnuje těm uhlíkovým nerovnostem celou kapitolu. Ti výzkumníci té laboratoře se pokusili určit rozložení uhlíkové stopy světové populace podle, podle země písných oblastí a podle úrovně příjmu, tedy podle bohatství toho konkrétního regionu. A prvním závěrem té práce je, že mezi jednotlivci existuje velká nerovnost, co se týče emisí. V tom celosvětovém měřítku je 10 největších znečišťovatelů zodpovědných za téměř 50 emisí. Počkej, jakože 10 největších emituje 50 Přesně tak, přesně tak. Zatímco těch dolních 50 produkuje pouze 12 emisí. Ještě větší důraz na detail té nerovnosti nám nabídne výpočet 1 světové populace, která je zodpovědná za 17 emisí. Protože tyhle poměry připomínají velmi úzce údaje o přímové nerovnosti na té globální úrovni. Protože 1% světové populace představuje 19% celkového příjmu. Dal se Je. autoři také zabývali dynamikou emisí skleníkových plynů od roku 1990 podle typu emitenta. A od roku 1990 se emise na obyvatele celosvětově zvýšily o 7% ale u 1% populace, té, která vypouští nejvíce emisí, se zvýšily o 26%. Pokud půjdeme ještě více do hloubky, více na ten detail, tak u jedné desetiny procenta světové populace, která vypouští těch emisí nejvíce, u té
0: desetiny, co jich vypouští nejvíce, tak,
1: tak ty emise se na obyvatele zvýšily dokonce až o 45%. V poměru, v tom konkrétním příkladu, je ta nerovnost očividná. Ta zpráva také zdůrazňuje, že mezi kontinenty existují velké a přetrvávající nerovnosti. Lidé vypouští v průměru 6,6 tuny ekvivalentu oxidu uhličitého na obyvatele za jeden rok. A za tímto údajem se skrývá obrovská nerovnost mezi kontinenty, protože v subsaharské Africe činí emise na obyvatele za rok 1,6 tuny, ve východní Asii je to asi 8,6 tuny,
0: v Evropě 9,7 a v severní Americe 20,8. Hmm, hmm. To je vlastně dvojnásobek. No Česká republika asi není velký emitent v, té v tom absolutním objemu, ale na hlavu jsme tuším čtvrtí nejhorší v Evropě. A naopak třeba Čína a Indie, které představují ten problém pro planetu, tak v přepočtu na hlavu zdaleka tolik neemitují, tak to právě dělá asi tu situaci komplikovanou právě z politického hlediska, kdo má komu co platit, kde se má kdo omezovat, jak to, jak mm-hmm. to kompenzovat. Mm-hmm.
1: A v Severní Americe a například ty emise odpovídají trojnásobku celosvětového průměru a jsou šestkrát vyšší, než je vlastně nutné k omezení globálního oteplování na ty zmíněné cílové dva stupně. A ta zpráva laboratoře jde ještě o krok dál a ukazuje, že nerovnosti v emisích uhlíku uvnitř těch regionů jsou větší než nerovnosti v emisích uhlíku mezi těmi regiony. Ono ve skutečnosti, jak uvádějí autoři zprávy, není tato nerovnost pouze záležitostí bohatých a chudých zemí, ale v těch chudých zemích jsou to velčí, velcí znečišťovatelé a v těch bohatých zemích jsou to malí znečišťovatelé. V Evropě například vypouští nejchudší polovina obyvatelstva asi 5 tun skleníkových plynů ročně na jednoho obyvatele. Ve východní Asii jsou to asi 3 tuny a v severní Americe asi 10. Nápadný je taky kontrast s emisemi 10% největších znečišťovatelů v, těch, v těchto regionech. A 29 tun za rok na obyvatele jde na Evropu, 39 tun a na východní Asii a 73 tun v Severní Americe. A jedním z těch prvků, které autoři zprávy zdůrazňují, je vlastně skutečnost, že emise nejchudší poloviny obyvatel těch bohatých zemí jsou již téměř na úrovni, která odpovídá těm emisním cílům, který si ty země mezi sebou stanovily pro rok 2030. Mm. Na závěr to pro autory vlastně nakonec znamená, že rozsah těch uhlíkových nerovností by se měl více zaměřit na dobře situované znečišťovatelé a že obecně by ty klimatické zásady a ty cíle měly být lépe integrovány s těmi zásadami snižování těch, těch nerovností.
0: Jasně, no, tak s tím se asi dá souhlasit, ale možná ještě si můžeme na závěr říct, co to třeba znamená pro běžného investora, který si kupuje Podílové fondy a možná poslouchá náš podcast. V podstatě já bych asi i zdůraznil, že v dohledné době se dočkáme poměrně výrazných změn v tom takzvaném ESG, kterým teda mimochodem, ani dnes většina lidí nerozumí ani v současné podobě, tak ta podoba už se bude měnit právě třeba s evropskou taxonomí. Takže to chce samozřejmě asi samostatný podcast někdy na podzim, ale dnes bych to asi zhrnul tak, že Běžný investor má podle mě v podstatě dvě možnosti, pokud chce své investice směřovat tímto směrem, to znamená, nějaká udržitelnost nebo ho trápí klimatická změna. Tu první třeba reprezentuje fond typu CPR Climate Action, který vlastně kupuje akcie firm tak, aby ta celá nebo celková uhlíková stopa portfolia a emise, tak aby byly v souladu s Pařížskou dohodou už nyní. A třeba dneska uhlíková stopa toho portfolia je zhruba o třetinu nižší než je, než je široký akciový trh. Ale najdete tam IT firmy, farmacie, banky, průmyslové společnosti, automobilky. Jak například Toyota je lídr v automobilovém průmyslu v autách na vodík, nebo Microsoft se svým závazkem odstranit veškeré emise od vzniku firmy patří do toho portfolia, ale přitom to není firma jejíž produkt nebo služba to klima přímo řeší. Jo, takže to je jeden pohled, nebo jsou tam banky, které emitují hlavně tím spíš, jaké firmy, jaké biznesy financují nepřímo, než, než že by sami byli emitenti. A, takže takový ten podíl zelených technologií, které možná si člověk může představit, že to je to klimatické řešení, tak to tvoří třeba 6% portfolia, a celý akciovej trh je necelých 5%. Jsou těch veřejných akciových společností jsou, jsou zelené technologie. A, takže to jde, jde o to investovat čistěji, ale vlastně to není řešení té klimatické řeš, e, změny. Tak to je takový, jako kdyby spíš, já bych řekl i postojové vyjádření toho investora, ale přitom má globální diverzifikované portfolio. Blíže už tomu je třeba tematický fond CPR Hydrogen, což je segment vodík, hydrogen vodík, tak to je fond, který se zaměřuje na celý ekosystém vodíkové ekonomiky. Tomu si asi budeme věnovat někdy příště, protože si to zaslouží. Ale tam je třeba právě podíl zelených technologií 35% portfolia a hlavně sektory, jako jsou suroviny, materiály, veřejné služby, průmysl, energetika. Jinými slovy, třeba ten hodně value, hodnotový faktor, o kterém jsme dneska i hovořili, a tudíž i poměrně malý překryv s klasickými fondy či indexy.
1: Tak to je dnes vše. My děkujeme za poslech a těšíme se u dalšího dílu.
0: A taky děkuju a dejte nám případně vědět, jestli se vám i nový formát tohoto podcastu líbí a co byste udělali na kalépe. Rádi si to poslechneme. Děkujeme, příjemný den. Hezký den.